0: 今日の皆様、こんにちは。製薬がお届けするンシンポジア。毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ「脳卒中対策」の最新情報の25回目その他の脳血管障害6メラスカダシルカラシルと題して三重大学脳神経内科教授富本秀和さんにお話しいただきます聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長大西慎さんです
1: 富本先生、はいあのまあ、脳血管障害のシリーズももう今だいぶ進んでいて最後の方なんですけれども、はい、今日はあの特にあの、若年者のですね、はい、脳卒中にちょっと焦点を当てまして、はい、若年者の脳卒中のまあ現状とかですね、はいまあ、どんな疾患があるかということをいろいろ教えていただけたらと思います。まずはじめに、その若年性脳卒中と言いましても、まあ、なかなかその定義といいますか、そのあたりはどうなってるんでしょうか
2: はい。あのまあえー、とその脳卒中自体がですねいやいや、はい、あの比較的、まあ、あの50代あるいは60代から起こり始めるものですから、うんまあ、認知症と少し違ってですね、うん、あの比較的あのその若年の定義がですね、うん、曖昧なところがございますで、えーまあ、一般的に申しますと、うんえー、50歳以下もしくは40歳以下ということになり
1: ます。そうしますと、その年齢の、まあ、脳卒中にはどういった原因が多いというふうにその点が非常
2: に重要な,あのなポイントでございまして、ええ、実はあの普通の脳卒中がですね脳梗塞とかあ生活習慣病に起因するものが、うんまあ早く出てしまうタイプが実は四割ぐらいあるわけですね。うんうんはい、多いんですね、はいうんうん。ですから若年性脳卒中という点もですね、あの、えー、そういったまあ普通の脳卒中生活習慣病に起因したものがあるというのは重要なポイントだと思ううい,いうことです、ね。そういったものですね
1: 。そうしますとやはりまあ血圧が高かったり糖尿病があったりとか、えーはい、まあいわゆる普通の生活習慣っいうことになりますね。はいそ,ううすねはい、そのほかにはなんか遺伝性のものも入っているんでしょう
2: か。はいこれはあの全体ではもう一割程度になりますが、あの遺伝性のその脳血管障害というのがございます。はい、で、これはあの非常にたくさんの疾患があってですね。そうですよねあの、うん、まあ一般的にちょっとその、えー、突きにくいというかですね。うんうん、あのえー、しかも、名前も日本語の名前がないような疾患もございますので,そ,です、ねまあ、そこらへんがあの少し理解されに
1: くいところかと思います<笑>その遺伝性の中でも少し頻度が多いものといいますとどういった疾患
2: になのでしょうか。らあと、カダシル、そ、う、れ、ん、からファブリー病ですね、うん、それからるあカラシルというのがございます
1: な。なかなか難しい名前であるんですけども、うんはいまあ、メラスは時々聞くんですけども、はい、メラスはどんな特徴のある疾患なんでしょうか、えー、これはです
2: ね、いろんな臓器にあの障害が出てまいりますが、うん、あー主には脳と、ね、筋肉ですね。うん、なるほどでそのこれはあのミトコンドリアの機能異常が、うん、あの原因ということでございますので、まあそういったことから全身のいろんな臓器にあ
1: の障害が出るということになります。メラスを疑うようなそのコツと言いますか何かあるんでしょうか。メラスかもしれないとかですね。はいえー、ですねまずあの<笑>、えー、まあ
2: 今のあの点がまさにそのそういったあのポイントになるわけですが、あの例えばあ,あの筋肉の症状がある四肢、ね、のあの脱力とかですね。えー、あるいはあの難聴があるとかですね、うん、もうあの目の症状がある、うん、あのこれは外眼筋の麻痺であるとかあるいは網膜の変性であるとかるそういった症状であのそういったあの脳以外の症状があるというのは一つそれからもう一つはあの脳卒中の発作でございますが、うん、これがあのえー、普通の脳卒中と少し違うところがございます。あですうんでえー、当然まあ若年者に起こるわけなんですが、うんうんうん、あの血管支配にあの沿わない、寄らない、そういったあの、えー、特徴があります。ね、でそれから、えー、っとそのお遺伝性の要素があります。うんうん、であのこれ母系遺伝というんですが、うんうん、あのミトコンドリアというのはえーまあ、その卵子にも精子にもあるわけですが、うん、あのこの遺伝子はあのそのミトコンドリアにあるあのものがほとんどですのでそうするとおその tRNA なんですが、うん、あのその遺伝の時に、うん、あのその受精卵が、うん、あ精子の DNA をあの、うんえー、受け継がないことになりますので、うん、ですからお母さんからあの子供に伝わるうん。ですからそれは男でも女でもありうるんですが父親からは伝わらないということなんですね,ですね、ええ。ですからその遺伝形式をよく知ってるとるるまああの一つヒントにはなります,す,、ねすね
1: 、と先ほどお話しになったのカダシルですかはい。これは意外と頻度が多いんでしょうかえっ、ー、とカダシルですね。ええ、でこれはあの大体ですね<笑>いです、はいあの。まだあの
2: えー、我が国の,その正確な患者数というのは実は分かってないんですがあそです、ねまあ、おそらくです、ねうんうん、あの500人から1000人の間だろ,、うん、だろうというふうに推測されています。小血と、はいそうふう
1: に
2: 推測されていまれ大体太さだけで定義するわけではないんですが、まあ、あの実際に数百ミクロン以下の
1: 血管を指してます。なるほどなるほどそのかたしているというのは、どういうふうにその疾患を見つけて、はい行けばよろしいんでしょうか。これはまずですね、えー、あの
2: 、えー、疾患の発症形式が、あの、えー、まず、えー、っと、30代ぐらいから、えーあ変頭痛が起こってくる,るでそれからあとその40代ぐらいから脳卒中とか、えー、それから認知症とかそういったことが出てきますであの何よりもこれ有性遺伝ですのでですからあの濃厚な家族歴ががあ,、ね、あ,あることが多いですね,ですねあの、まあ、突然変異で全然家族歴のない方もあのいらっしゃいますけどもどあの家族歴はやはりあの重要な,な、ね、あのヒントになりますですね。
1: 一方、その似たような名前でカラシルっていう病気もあるんです、ねはい。これは似た病気になるんでしょうか、えー、とこ
2: のでカーダはあのドミナントなんですねですで、はい。カーラはリセシブということで、えーまあ、そこが違うんですが、こちらは、まあ、患者数が、まあ、あのお,おそらく、これも統計がはっきりしてもないんですが、200から500人ぐらいの間と推定されます。で、えー、実際にその特徴としてですね、うんえー、と非常に若い時から10代とかですね、うん、あの、特等ですね、うん、あの、頭の毛が<笑>少ないという、えー、それから、えーあと、変形性の積血症ですね、うん。ですから、まあ、腰が痛いとか、座骨神経障害が起こってくるとか、そういったことの経過の中で、うんえーまあ、あの20代から30代にかけて、うんえー、徐々に認知機能障害が出てきます。で、このカダシルもカラシルも少しあの MRI で画像に特徴がございます。うん、すはい。で、これは一つは、あの白質病変というふうに呼、うんで、うん、ます、あ、が T2 強調画像もしくはフレア画像で、うん、高信号病変が出るんですが、うん、特にあの、まあ、これはあの高齢者でもあのよくある現象なんですが、うん、特にそのこの2つの病気で特徴的というのは。うんうんうん側頭極といいますが、側頭葉の一番前の部分ですね、うん、ここにその非常にその特異的にあのその後期信号が出ます。でこれはあの非常に重要なあの診断の手がかりになるということになりま
1: す。随、うん、分画像が進歩してきたてと、ね、ういうことですね、えー。今日お話を伺ったメラスやカダシルか,らしいですかね、はいはい、なんか治療法というのは今、なんか開発されて
2: んまず、ですね、えー、あのカダシルとカラシルに関しましては、えー、残念ながら今のところその根本的な治療、えー、あのすなわち、まあ、疾患の進行を抑制するような、えー、あ治療というのはあございませんがあのカダシルについてはあこのミグシスがあの有効性が一応のガイドラインにはあのえグレード C1 で記載がされてますのでえもう一つあのメラスに関しましてはあのえアルギニン製剤がですね有効だというあの知見がですねええー、まあされてたわけですが、うんうん、こちらの方は、えー、最終的な結果明瞭ではないんですが、うんうんうん、あのごく最近ですね、うんうん、タウリン製剤が,製剤が,製剤がはいが、はい、あの有効性が承認されてでええ、ね、まあこの保険収載があ,あのされていますなるほ
1: どはい。今日お話を伺った3疾患の他にもファブリ病っていうのもまあ少し気をつけなきゃいけないっていうふうに聞いたんですけども、はい、どのようなこ,これはですね
2: あのかなりあの遺伝子の,あの変異で起こるわけですがアルファガラクトシダーゼというですね、うんうんあのまあ、遺伝子の変異で起こるわけなんですがあの皮膚のその比較血管腫とかですね、うんうん、あるいは末梢神経のえーまあのですね疼痛発作とかあのそういったことそしてやはりこれも多臓器障害ですね,ねですからあ、まあ、腎臓であるとか心臓であるとか、うんうん、あるいは角、まあ、膜であるとか、うんうん、そういったところに、まあ、あの異常が出てまいります。でこちらは先ほどのカダシルやカラシルと違って、うんえー、太い血管にもの病変が起こります。でです、ね、ですから、うんうん、からなりい骨のの動脈系というですね、うんうん、そのえー、後ろの方の血管なんですがこれが非常にその血管が太くなったりとかそういった特異的な変化そして脳梗塞の
1: 発作を、えー、起こしてくるということをよく経験します今日伺った疾患はあのみんなどれもなんか多彩な症状が出るというところがなんか非常に注目点かなと思ったんですけど、ねはいえー、あの大事なことは<笑>、えー、やはりですからあのそ
2: れぞれ非常に多彩ですので、えーえー、その疾患その拾うときに、うん、まず若年性認知症である、うん、そして、えー、家族歴がある、うん、そういったものは特にあの注意していただくのがあのよろしいかというう思います。と
1: いうことですね。はい。では先生本日はどうもありがとうございました。う
2: んはい、シリ
0: ーズ脳卒中対策の最新情報の二十五回目。その他の脳血管障害六メラスカダシルカラシルと題して。三重大学脳神経内科教授富本秀和さんにお話しいただきました。聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長大西新さんでした。それでは、キョウリン製薬がお送りしましたキョウリンシンポジア来週をどうぞお楽しみに